0: Klára Flejberková se ptá spisovatelů, co a jak právě píšou. Každý měsíc na Hostkástu. 2017 je rok, kdy se v knihkupectvích objevil román Citlivý člověk. Letos se představí jeho filmová verze, ovšem literární fanoušci Jáchyma Topola spíš trpělivě čekají na novou knihu. A jak se její autor v mezičase má, to zjistíme právě teď, protože dalším hostem pracantů je právě Jáchym Topol. Ahoj, Kláro. Vlastně dneska jsem hostem spíš já, protože jsme v knihovně Václava Havla, tak mě zajímá na začátek logicky, Vzhledem k tomu, že tady děláš dramaturgii, tak jakým způsobem se ti vedle toho, vedle těch dalších činností, skládá to psaní? Kam se ti vlastně vejde jak moc prostoru na něj potřebuje?
1: No, my tady teď sedíme v kvělně Václava Havla, po velký poradě, která trvá od dvou do tří. Od pěti hodin začíná pořad věnovaný malíři Steklíkovi, kde tady bude celé sympózium, tady bude asi 12 lidí, takže my to teď jako připravujeme. A celkem nedávno jsem tady moderoval před pár dny debatu s dvěma běloruskými umělkyněmi, Jaroslavou Anakou a Galinou Kazimirskou jednou básnířku, jednou hudebnicí, který vlastně museli z toho Běloruska uprchnout, protože jim hrozejí obrovský tresty za jejich vlastně uměleckou činnost. A tak tady ta knihovna vlastně jede a prosperuje a já jsem tady dramaturgem a takže ty pořady s kolegyní, hlavně Erikou zlamalovou dáváme dohromady často moderňu nebo uvádím. No a pokud jsem rozuměl té otázce, tak ta otázka je ta nejdrsnější ze všech. Proč nemáš novou knihu? Já prostě nevím. Já to psaní mám tak jako zvláštně uložené v takových vrstvách v mysli. A vlastně píšu vždycky v nějakém záchvatu, když je na to čas. A nekoukám se, nebo nechci se koukat na to, jestli utek rok, nebo tři, nebo kolik. A když to přijde, tak to přijde, jestli to vůbec přijde. Když se to jmenuje pracanti, tak vlastně můžu o tom, o tom jako vykládat, že jsem asi rozepsal asi dvě knížky, za kterých mám třeba 80, stran. A pak jsem začal cítit to, že mi chybí něco jako vnitřní žár pro tu knížku. Tak jsem to zase odložil. A teďka dělám třetí. A vlastně čekám, jestli ty kamna pořád budou vnožnout. A někdy si říkám, že bych se měl donutit to napsat, stejně jako jsem schopen vždycky byl že jsem se donutil napsat reportáž nebo článek nebo sloupek nebo tak. A vlastně tu novinařinu a tu literární práci mám jako oddělenou.
0: No a jak se to stane, že píšeš nějaký rukopis a najednou zjistíš, že tomu nějak prostě vyhasli kamna a že to teď už nejde dál a že musí začít s něčím jiným? Nebo do toho vstoupí ta nová věc, nové téma a, a vlastně si řekne o to, abys tam to původní odložil? Nebo co, co se to vlastně stane?
1: Mě to musí bavit. To musí strašně bavit a mně se v životě stalo už, já nevím, kolikrát, třeba sedmkrát, osmkrát, že mě to vlastně jako by přestalo bavit a tím teda ten vnitřní žád jsem necítil tak usilovně, abych se do toho maniakálně pustil, ale právě strašně odděluju teda to psaní jakoby knih, románů, od všeho ostatního, to znamená od moderování pořadů, od psaní reportáží, které už teda dlouho, dlouho nedělám Od ty ostatní činnosti, to je jako, to je jako práce. Ale ta, ta literatura pro mě je vždycky taková nějaká ponoření do nějaký mystické hlubiny. A až se sám za sebe dělám legraci, prostě, jo. protože si říkám, že bych měl být na to tak schopný profík, že bych prostě tu knížku vždycky dodělal a měl jednou za úroky knížku, pak objel všechny možné veletry a tak dále. Ale prostě jsem z této cesty před lety uhnul. A je, je pravda, že si myslím, že těch knížek mi vyšlo ze všem všude, já nevím kolik, jestli 10 nebo 15, takže jako se
0: nemám kam hnát. To určitě ne a já taky jsem úplně ten poslední, kdo tě chce hnat. Spíš mě vlastně zajímá. Ve chvíli, kdy máš rozepsanou jednu knížku a najednou se stane, že ti přestane bavit a přijde nějaká jiná, tak co je ten výchozí bod té nějaké jiné? Je to nějaké téma nebo něco, co aktuálně řešíš, anebo jenom potřeba se právě přesmíknout někam jinam? A,
1: a když mám vlastně těch knížek už tolik, tak si třeba pamatuju na dobu, kdy jsem vlastně začínal psaním prozy, a nachrlil jsem strašně moc tu knížku Sestra. A krátce po ní jsem napsal knížku Anděl. A ještě předtím takové povídky, z nich pár jsem publikoval Výlet k na Dražní hale. A to mě prostě obrovsky fascinovalo město, ve kterým jsem žil. A stěhoval se a chodil do práce, a flákal se a chodil po hospodách. A to město pro mě bylo takovou obrovskou tepnou, na kterou jsem se nasál a šlo to samo. A to po nějaký době úplně jako nějak mě přestalo zajímat, jak to vyčichlo. A já jsem se vlastně ponoril do venkova. Taky mám vlastně venkovský kořeny. A pak která následovala třeba noční práce. Ta poslední knížka, Citlivý člověk, taky se celý odehrává na venkově. A já jsem prostě na tom venkově cítil fascinaci. Stejně jako předtím jsem tu fascinaci podivnou cítil ve městě. A je třeba ale pravda, já nevím, nakolik je to zase výmluva, že jsem něco nedokázal dodělat. Ale prostě poslední dobou mě do hlavy strašně vlezla a hrozně mě rozrušuje ta válka. Jo, ta, ta válka, ta pustošivá, krutá ruská válka na Ukrajině. A nemůžu se na to vymlouvat, ale prostě jsem se stal člověkem, který je přisátej na zprávy a který vlastně je pořád v tom aktuálním dění. A to souvisí s tou prací v knihově Václava Havla, kde se snažíme jako být aktuální a vácem lidi. Ať už teda je to teda z Ukrajiny, nebo teďka dáváme do Hrabady pořad, kde budou účastní krymský Tataři, tak vlastně jedním pólem svý bytosti jsem někde v nějakých mystických hlubinách svý mysli a tím druhým pólem jsem vlastně jako aktuální člověk, jo? proto jsem dlouho byl novinář. To se ve mně tak jako pere a nepere a buď to nějakou dal, další knížku vydá nebo nevydá. No. A hele, já jsem prostě měl to štěstí a mám to obrovský štěstí, že ty knížky vycházejí v překladech a ten citlivý člověk vlastně vyšel, já už nevím, v kolika deseti jazycích. A já vlastně tu knížku jako je, doprovázím. To souvisí i s tím filmem. A pokud já mám třeba čtení v Londýně, protože anglicky ta knížka vyšla před rokem necelým nebo kdy, tak vlastně te musím soustředit na tu cestu a byl jsem takhle v Londýně byl jsem v Oxfordu a byl jsem v Paříži, byl jsem ve Vilniusu a já nevím kde. A tohle to vlastně cestování, který zní jako takovým dream job, je ale vlastně hrozně namahavý, nebo pro mě je namahavý. <laughs> Takže nějakou dobu tu knížku vlastně jakoby po světě a to souvíje s tím filmem, který bude teďka uvedený v Karlových varech. A který se mi prostě líbí. Jo. Ten film má náboj a je divoký a je úžasný. Režisér Tomáš Klej mě vyzval k nějaké spolupráci. Já jsem byl jako na tom promítání, kdy ten film ještě není sestříhaný a podílel jsem se na scénáři. A vlastně v tom domě, kde jsem tu knížku napsal, se mnou byl celý ten filmový štáb a tam nějak to řešili. Takže i když já se zapřisám, už nikdy nebudu nic dělat. Tak zase jdu moderovat nějaký pořad a, a účastním se na tom filmu. A ten čas je vlastně pokračováním toho literárního času, kdy jsem jenom trepěl o samotě a psal. Takže se střídají takové období toho poustevnictví s obdobím hrozného prostě vykročení do světa. A mě to prostě trvá jako takhle dlouho. Pracenti. Ještě s tím vydávání knih v zahraničí. Já jsem vlastně nějakou dobu jezdil na stipendia. Klokta D jsem napsal v Holandsku a Anděla jsem napsal v Německu. A, a tak dál, a tak dál, ale prostě jezdil jsem na veletrhy, jezdil jsem na ty čtyři a pak jsem s tím seknul, protože ta práce toho profesionálního spisovatele, která je tedy založená na tom, že někde dřepíš o samotě a pak všude jezdíš, je prostě strašně náročná. Proto jsem prostě vlastně začal pracovat v Václav Havla. A dávám všechny tyhle věci dohromady. No.
0: A máš pocit, že kdybys to nedělal, a kdyby si práci tady a jinde neměl, a nemoderoval, a nedělal spoustu dalších věcí okolo, ale prostě dřepěl doma o samotě, takže by ti to psaní šlo rychleji, nebo že, že máš zkrátka takové období, že i kdybys teď tu samotu měl, tak by s tím rukopisem nepohnul o nic víc. Jako jak moc je to navázané na, to, na ten praktický život a na to, jak moc je vytížený, a jak moc to vlastně nakonec je na nějakém stejně vnitřním rozpoložení.
1: No, já samozřejmě se snažím tomu vnitřnímu rozpoložen dělat jako cestu, ale takový ten způsob psaní, kdy teda ten spisovatel ráno vstane a veme se ty montérky nebo tepláky nebo nějaký nádherný kraťasy a na ty čtyři hodiny si sedne a píše, to mi nějak jako nejde. To mi prostě nějak moc nevychází. Takže já vlastně se tak soustřeději k tomu, že počase nebo někdy zase vypadnu třeba na dva měsíce, někam se zavřu a tam něco bude jako dělat. No. To je jediné, co tě, na to, co tě na to můžu říct. Jo. Samozřejmě si taky říkám, že možná můj jakoby, veřejný život, to znamená cestování a dávání dohromady pořadů, je jako omyl. A já jsem celou dobu měl někde sedět o samotě, ale neudělal jsem to. Jo. Takže to takhle dál budu jako krouhat. A zase, za ten život třeba ještě dvě, tři knížky udělám, nebo taky ne. Možná mě tady ten otazník by láká že v okamžiku, kdybych byl přikovaný k tomu psaní, tak by to právě otravovalo. A to za samozřejmě znám, že když teda si udělám ten čas, tak mám chuť jezdit na kole, nebo jít, jít plavat, nebo jít do hospody, nebo něco takového. Zároveň k tomu mimo psaní ta nejistota prostě patří. Je to takový neustálý proskoumávání a ohledávání věcí. No.
0: Právě mě přesně zajímá, že když už si uděláš ten čas, vezmeš si ty kratěsy, nebo vyjedeš někam do zahraničí, kde víš, že už si třeba něco napsal, tak v kolika procentech se stane, že to opravdu jde a jak moc to prostě vlastně na tom závisle vůbec není, protože prostě někdy to. Najede, někdy to nenajede a vypadáš, že nejsi ten typ člověka, který si je schopen si to naordinovat, že teď dvě hodiny bude psát a napíše prostě deset stránek textu.
1: To prostředí je strašně jednoduché, musí tam být samotá ticho. <laughs> a já zvláštní, že tohle je strašně těžký sehnat. A neměl by tam mít žádné povinnosti, ale to je tak jako královský život, že jsem se v životě jako neměl. To je takový, takový jako vysněný nějaký prostředí. Ale hele, přece víme, že celý život je vlastně jenom dosahování něčeho, že. Vlastně dosáhnout nějakého absolutního blaha, něčeho ideálního, vlastně to je náplň života se na to jako snažit. A že jakmile se do takového stavu dostane, že tam samotá ticho, tak najednou zjistí, že tam praskne žárovka nebo vedle přistavit cisternu, pro kterou betonový betonové základy a přijde tam zbíječka nebo ti napíše manželka, že dítě prostě spadlo z kola, ty musíš běžet, ale to je náš život, že jo? buď to nějak člověk zvládne nebo ne. No.
0: No, a možná je ta otázka úplně zcestná, ale stejně mě to zajímá. Když už se ocitneš někde a je tam ticho, klid, jsi tam jenom ty a je to, jsou to tyhle ty ideální podmínky, tak co se to stane? Od čeho se to odrazí, to, že začneš psát?
1: V těch ideálních případech vlastně zaznamenáváš to, co máš v hlavě. A vlastně ti to jede, vlastně ti to prostě jakoby teče. A já si taky myslím, že u toho psaní se vlastně jako nechci trápit. Fokus je, že mě to přestane bavit a je to jako jenom ta práce a musím se k tomu nutit, tak mě to tady jako nebaví. A pamatuju si, jak mě fascinovalo, že jsem kdysi u Junga četl, že ta práce toho umělce na knize má jako tři fáze. První je horečka, druhý je práce a třetí je upír. A to strašně dobře znám. Ta horečka je, když ti to prostě z té hlavy teče a ty to jenom zaznamenáváš. Ta práce je, že teda musíš vyřešit v té kapitole, že Ilona nejdřív má zelenou mikinu a najednou má modrý šaty, ty si někde udělal nějakou chybu. Časový posuny, to je ta práce. To je to, co mi zrovna jako moc nejde. Na upír je to, že ta knížka tě vysává, máš jí furt v hlavě, cokoliv, co děláš, vlastně děláš proti té knížce a všechny tyhle tři fáze se různě jako střídají. No. Ten návod neexistuje. Kdyby návod na napsání té knihy existoval, tak je to pak strašně jednoduchý a je to já se taky snažím vlastně to, co když nás učili na základce, udělat si osnovu. Tady, 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 tady a teď ji naplňovat. A to se mi jak nikdy nepovedlo, vždycky se ten text nějak rozběhne. A ještě ta moje metoda není moc dobrá, protože já to vlastně rychle napíšu, to toho strašně moc. Třeba za 9, 3 měsíce nějakých 200, 250, 300 stran a pak to třeba roka půl osekává. Já teda si, ne, si to neodpustím, já Patřím k té generaci, která vlastně vyrůstala bez technologií. Že jo? Já, když si vzpomenu, že jsem první knížky psal a neexistoval mobil a neexistoval Facebook, to bylo prostě nádherný. A tak já někdy si říkám, jestli to psaní knih a nakonec i čtení knih se opravdu neposouvá do nějaké archaické činnosti. Mám už někdy ten pocit. Samozřejmě to souvisí i s tím, že si myslím, že dneska je neliterární doba. Aspoň moje starší dcera Marie, když si řekla větu, kterou jsem si snažil zapamatovat, že literatura dneska není platforma pro tu nejmladší generaci, například. Že jo? Asi už není pro žádnou generaci. A že možná vlastně to, co... Jakoby ještě v těch devadesátkách, kdy jsem vydával první knížky, bylo opravdu něco jako jasného a daného a in a já nevím, co napsat němu a vydatý. tak dneska se neposouvá do něčeho opravdu moc až tak exkluzivního. A tohle to možná říká jako každý mý generace, že si pamatuje dobu, kdy jsem přišel ze školy, praštel strašku a tři hodiny jsem si čet, Dneska během těch tří hodin kolikrát se na mobil, že? kolikrát mi přijítne Whatsappka a vlastně tohle jsou věci, kdy ten spisovatel, který píše, se musí zbavit a vlastně jako by se posouval do nějakého umělého světa, který už přirozeně neexistuje. Možná je to taky nějaká brzda toho psání. nevím.
0: V tomhletom světě jsou důležití ti čtenáři, tak jak moc ty vnímáš nebo myslíš vůbec na čtenáře při tom, když píšeš nějaký rukopis? Jak moc myslíš na to, kdo to vlastně bude číst a jak?
1: No je pravda, že v tomhle jsem, jsem byl vždycky egoista, že to musí odpovídat mně a já tomu musím rozumět. A že nikdy si nedokážu představit nějakého ideálního čtenáře. Nebo můžu to zkusit, je, je sečtělej a má smysl pro černý humor, že jo? A to je pravda, ale jako to jsem zase já, že jo? <laughs> jako, Není to tak, že bych vlastně jako psal pro nějakou cílovou skupinu, nebo to, že ty knížky vycházejí v tolika překladech, je pro mě dodnes jako zázrak úplně.
0: Asi to odpovídá i tomu, že vlastně za každou cenu netoužíš potom, aby ta knížka vyšla.
1: Tohle je asi ošitný, to jsem určitě tvrdil o těch prvních knihách. Zároveň je to taky takový polštář pro to, když se člověk potká s nepochopením nebo s odmítnutím. Jo? Jako samozřejmě si to jako cením. Já teď jsem měl čtení v Českých Budějovicích, tam přišlo asi sto lidí a bylo to úplně bezvadný a jako když prostě najednou vidím lidi, kteří dřív byli lidi o generaci starší nebo o dvě, kteří říkali dobrý, dobrý, teď jsou ty lidi o generaci mladší nebo o dvě generace mladší a říkají jako dobrý, to jsem přečet, tak z toho mám opravdu plnou radost, jo. ale není v té radosti jako podbízení se. Není v tom taková ta profesionalita nějaká, no, to prostě mi nebylo dáno, to neumím. Takže pořád to budu takhle jako zkoumat, ten prostor na tu knížku, když napíšu, tak ji vrhnu do nějakého prostoru nejistoty, no a jinak to asi nebude.
0: Ty jsi mluvil o tématu války, já jsem s chodou okolností četla několik ukázek, že vlastně s odstupem asi dvou let z tvých rukopisů a ta první část se hodně týkala covidové doby, ta druhá se zase teda už týká těchto událostí. Máš pocit, že možná i to, že se v poslední době dějí tyhle ty zásadní věci, které prostě chtě nechtě člověk o nich nějak musí přemýšlet, takže tě to možná tak jako odklání od jednoho tématu k druhému, protože jsou prostě takhle zasázené jedno za druhým, nebo jak se na to vlastně díváš, na to, co se teď kolem tebe děje a na tu potřebu to nějak reflektovat?
1: A na to ti teda řeknu, že jsi to řekla za mě, jo, že já si myslím, že vlastně ta covidová doba a ta válka mě jako vykolejly. Jo? Prostě skvělý, že jsi to řekla. Ta první knižka byla hodně o covidu, ta druhá hodně o válce a já se teďka snažím napsat třetí, která bude o covidu a o válce. Ale nechtěl jsem to říct, protože to skutečně jako závažný úkol. Jo. A taky to i souvisí s tím, že jak tady jsme v té knihovně Václava Havla, tady bylo i spousta pořadů o souputnicích Václava Havala, o Václav a Chodili se hodně mladí lidi. A třeba i tím těch svých dcer jsem slyšel kristy takovou větu. My, mladá generace, my máme největší problém, že nemáme žádný problém. Ale to bylo před pár lety. To bylo před covidem a to bylo před válkou. A pokud teda ty mi dáváš rozřešení, žádnou novou knihu nemám. Zatím, ale že mám naději, že se mi jednou povede ta, ve které bude částečně covid a částečně válka, tak tím si vlastně vysvětlím, proč jsem roky žádnou nevydal.
0: <laughs> Snad ne, ale možná ještě přijde nějaké podobně závažné téma, nemůžeš to nikdy vědět. Takže možná, že bude ještě o něčem dalším ve finále.
1: A už budou úplně vyřízeny, jestli přijde další třetí téma. Prostě fakt takovou nabitou, složitou dobu a rychle něco vychrlit, nějakou takzvaně rychlokvašku, to prostě fakt nemá pro mě cenu a souvisí to i s tím trošku, jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že ta literatura už je trošku něco archaického, je to technologie a tak a je to taky tím, že ty technologie nám dávají nepřetržité spravodajství. Tady už se nebude čekat, jak po válce někdo napíše knihu, kterou napsal po první světové válce Rémark, nebo nebude se čekat dlouhý roky na to, že někdo napíše knížku jako ruský spisovatel Vasilij Grossman Život a osud po druhé světové válce. Nebude se čekat na autorku nebo autora, který to za pár let všechno shrne. Jako když Tolstoy napsal o vojně a míru. Protože my jsme vystaveni nepřetržitýmu, každodennímu, každominutovému zpravodajství. A my už nepotřebujeme tyhle autory, který nám jako ukazují svět.
0: Mě to zajímá i úplně technicky. Zajímá mě to, že ve chvíli, kdy máš dva nějaké rukopisy, které se teda v tom třetím teoreticky můžou potkat, tak čistě technicky máš dvě složky wordovské, kde máš nějaké texty, se kterými teď pracuješ a nějaké přelíváš dohromady, kopíruješ jeden odstavec vedle druhého, nebo to vlastně píšeš celé znova?
1: Úplně znova, já prostě ty dvě minulý knížky mám někde zahrabaný, doufám, že jsem je neztratil, a teďka se stážím psát jako třetí. A úplně znovu, jestli to něco použiju, to jako nevím. Trochu o tom uvažuju, ale zase říkám, nevím, prostě nevím. <laughs> ale tedy odpovědám ti, že je to úplně vždycky nová voda. A není to vlastně u mě nic, nic novýho, já jsem vždycky měl několik jako rozdělaných knih.
0: No a když máš rozdělanou knihu a máš ten jeden soubor, tak jak moc ta věc zůstává víceméně tak, jak jsi ji napsal a jak moc se k tomu potom ještě vracíš, když máš už celou tu materii pohromadě, jak moc se mění, pořadí toho, kde co je ve finále a jak vlastně s tím nakládáš?
1: Já myslím, že se to pořád mění, že se to nepřetržitě mění. Nechci udělat takovou tu chybu, že tu knížku vydám, až budu úplně vyčerpaný a unavený a vždycky musím čekat na jako novej náraz energie. No, takže vždycky znova a znova a znova a znova.
0: A jak často se ti stane, že se k tomu textu napsanému vrátíš a zjistíš, že je to úplně špatně? No tak to se
1: mi stává každý den. Musím se z toho probrat a projít a pokusit se znova tam něco vyhrabat, jo? ale kdysi si klasik Jan Zábrana, tuším v nějakém dopise, snad Antoninu přidalovi napsal Od k dílu se jde po kolenou. A to si takhle jako někdy přeříkává.
0: Jak často se ti stane, že třeba taky jako jdeš světem a uděláš si nějakou poznámku nebo, nebo něco?
1: Já ti můžu ukázat mobil a už teda dávno si nepíšu poznámky do zápisníčků, ale poznámky do mobilu a to teda hodně často, no, jako utržky dialogů a, a nápady a pak zjistím, že těch poznámek mám už prostě 153, tak jako mažu a vybírám a to je prostě nepřetržitý v tramvaji třeba nebo tak.
0: Tyhle ty věci se z většiny dostanou do toho románu nebo jsou to třeba věci, které potom fungují jako taková nějaká inspirace k něčemu jinému?
1: Často si jenom napíšu, že mě zaujala, a pak úplně se ani vykašlo a napíšu nějakou další. Takový jako proces. Já nedokážu říct, který procento těch poznámek mi opravdu pomáhá, ale někdy mi ty poznámky strašně pomáhají v tom, že ten nápad je v té poznámce a nezaplevelím jima jako by to, to základní tělo té knihy. Nemusím to pak škrtat z toho hotového, mám to v těch poznámkách. A někdy ty poznámky slouží k tomu, že si z hlavy odplavíš takový ten plevel. Prostě. No.
0: Teď momentálně se nacházíš v situaci psaní, která vypadá jak? Já se neptám vůbec, v jaké fázi je kniha to je úplně tvoje věc, ale zajímá mě, v jaké fázi si ty jako autor, jestli teď třeba píšeš denně, anebo píšeš prostě nárazově. Jak ten tvůj rytmus spisovatelský vlastně teď vypadá?
1: Ideální spisovatelský rytmus je přizpůsobený práci v kvírovně Václav Havla. A je pravda, že já mám vlastně štěstí, že ty pořady tady, které moderuju nebo dávám dohromady, jsou večer. Takže já jako v ideálním případě, pokud není porada nebo nějaká pracovní schůzka tak ty dopoledne bych mohl věnovat tomu psaní. Ale samozřejmě ten mozek se musí naučit jako pracovat s mailem, pracovat s Whatsapp a tady s tím letím vším. Ale teoreticky bych mohl tři až čtyři dopoledne několik hodin tomu věnovat. To je ideál. A pak teda najít takový čas, že na měsíc, na dva někam vypadnu. Tak takhle by to jako šlo. Pracenti.
0: Existuje v té nové knize, v tom rukopisu už nějaký hlavní hrdina nebo je tam vůbec někdo jako hlavní hrdina?
1: To já zatím nechám, protože já to pak změním. A tobě ty už si četla ty moje ukázky vlastně z té knihy, která buď se do té nové přelije, nebo bude nějaká úplně jiná nebo bude opuštěná. A pro mě, Klára, už jsi takový závazný člověk, že já už ti tohleto prostě neprozradím.
0: Dobře, tak mě čistě teoreticky zajímá, jak se rodí tohleto, jak se stane že z nějaké hromady nějakých možných vypravěčů nebo někoho, kdo prostě jenom nese ten příběh, se potom tak jako jedna z nich nabide nějakých jasnějších obrysů, že to je ten člověk, přes kterého ten příběh budeš sdělovat.
1: Ten člověk ti vždycky začne bydlet v hlavě a u mě si myslím, že ti hlavní hrdinové byly vlastně vždycky muži. Buď o něco starší já, nebo o něco mladší já, ale vlastně nedokážu mít hlavní hrdinku v ženu třeba, jo? nebo nedokážu mít hlavní hrdinku někoho úplně mimo, mimo jakou mou hlavu a pro mě ten hlas je vždycky mužský. i když třeba třeba to byl malej kluk, v té knižce Klokta dehet nebo v noční práci taky to jsou děti, takže skutečně jakoby těžím za sebe, to, to mi přijde prostě jako důležitý. jinak samozřejmě si myslím, že ten spisovatel, spisovatelka, by měly být schopný zaznamenat hlas 14-letého dítěte a 80-letého starce a 16-letý holky nějak důvěryhodně. hodně. A pro mě to zatím vždycky je prostě nějaký chlap. No.
0: Mluvíš o hlasu, což mi přijde zajímavé, tak mě zajímá, do jaké míry máš i obraz, do jaké míry víš, jak tvoji hrdinové vlastně vypadají, nebo jak vypadá prostředí, ve kterém se pohybují, když to není zrovna reálné prostředí. Jako
1: narážíme na ten film CITLIVÝ ČLOVĚK, a pro mě prostě je prostě obrovská alegrace, že já ty svoje hrdiny v hlavě mám celkem jako dobře usazené. A pak najednou vidím, jak na pódiu tu hrdinku hraje, skvělá herečka, Díková, nebo skvělý hrad slábus, a najednou mám takový výbuchy smíchu v sobě a, a radosti a najednou cítím, že ty postavy, které já jsem si vytvořil v hlavě, které mají různý, jeden šilhá, druhý má tyk, ne teda diková, tak najednou se úplně změní. A tohle to se mi stalo v životě už jako třikrát nebo čtyřikrát, že ta knížka ožila ve filmu. A já mám pocit, že teprve tehdy se vlastně ty knížky jako zbavuju jako beru to, jako, že mi pomohli ty lidi, že, jsem, že mě toho zbavili. A já můžu už jako si vymýšlet, postavit, postavit do další knížky. A tohle jsem ten šastnej autor, že to zažil u knížky Sestra, u knížky Anděl a u jedné povídky Praha očima. A teďka to zažívám u toho citlivého člověka, že já to jako by odezdám. Už to jako vlastně schodím v řemeno, zbavím se, prostě pytle s pískem a vzducholoč tam dál vzlít. No mám pocit, že opravdu zapisuju film, který se ve mně jako děje. I když ty knížky rozhodně nejsou filmový. Ty knížky režisér vždycky musí z toho vyndat nějakou kostru a nějak to poskládat po svým. Ale jako je pravda, že hrozně moc si vlastně i představuju, jak ta hrdina je oblečený, že to tam třeba není napsaný, že jsou to takový Děje, děje v mý hlavě. No. Taky, taky jména prostě mě vždycky napadají a najednou cítím, že ty jména jsou prostě absolutní, jako že to tak jako musí být, i když v Čechách je to taková zvláštní věc, že strašně moc autorů autorek používá jména třeba jako německý, jo, protože skoro každý známe někoho, kdo se jmenuje Dvořák a každý známe někoho, kdo se jmenuje Pospíšilová a, a Novák a tak dále a většinou se to personifikuje. většinou nemáme takový obrovský výběr jako francouzi nebo američani, takže tohle jsem tak odbočil do takový specialitky, že výběr jména v Čechách je vždycky zvláštní věc a Těžký proces a často hrdinové se jmenují nějaký ala Němec nebo židovský kořeny má to jméno.
0: A děláš to racionálně nebo i to jméno ti naběhne?
1: Většinou mi to naběhne a pak si to racionálně jak zdůvodňuju, což je většinou nesmyslelež.
0: Takže já se nebudu ptát teď, kdo je hlavní hrdina ani jak se jmenuje, ale zajímalo by mě na závěr, jestli už teď víš a jestli nám to můžeš říct, jak tak zhruba vypadá hlavní hrdina toho aktuálního rukopisu, s tím, že se samozřejmě může a pravděpodobně bude ještě měnit.
1: Vypadá bezvadně jako v práci mu říkají švéd, protože má takový bezvadný boty, který se hodí třeba do televize, je takový jako statný postavy, je modrovokej a světlovlasej a ženy ho strašně milují.
0: Tak my uvidíme, jestli se s ním někdy potkáme a v jaké podobě, Díky. <laughs> Já děkuju taky a děkuju, že jsi byl hostem dalších pracantů. To byl jáchim Topol. Hostkást pracantů. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.